0: Heute zu Gast der erfolgreichste Parfum-Influencer der Welt, Jeremy Fragrance. Let's go. Let's
1: go. Das heißt, ich habe diese ganze Scheiße durchgespielt, ich habe alle Düfte gerochen, ich, ich habe gelernt, aus Kardamom kriegst du aus Guatemala und die Vanille kommt aus Madagaskar. Ich habe die ganzen trockenen Scheiß gelernt <lacht> und das ist mittlerweile drin und das float einfach
0: so.
2: Let's go. Let's go. Let's go.
0: Herzlich willkommen. Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in Staffo mit Doppel-F in OMR. Zurück zum Podcast. Es gibt Geschichten, die passen perfekt zu uns, sind einfach unerwartet und irgendwo auch unglaublich. Wer hätte gedacht, dass der erfolgreichste parfüm Influencer der Welt aus Oldenburg kommt, mittlerweile zwar in Miami überwiegend lebt, aber ein Mensch ist, der früher in der deutschen Boygroup getanzt hat. Damals Daniel Schütz, mittlerweile heißt er halt Jeremy Fragrance, hat 200 Millionen Aufrufe auf YouTube, mehrere hunderttausend Follower auf Instagram. Ich habe vor kurzem mit einer Person gesprochen von Chanel, auch übrigens von L'Oreal. Alle reden von Jeremy Fragrance. Er ist für diese Brands hochrelevant und er verdient damit eine ganze Menge Geld, wie wir gleich hören werden. Also zu gut, um wahr zu sein. Auch die Tatsache, dass während des Gesprächs auf einmal ein Telefonat ankam beim Jeremy aus Dubai. Ihr könnt das da gleich ein bisschen mithören. Es ist also schon sehr wild am Ende hat der Jeremy hier in Hamburg bei der Kollegin von mir auf dem Sofa geschlafen. Also noch wilder geht es wirklich nicht, außer wir reden über das OMR-Festival, das genau heute, wenn der Podcast erscheint, in zwei Monaten stattfinden wird, am 17. und 18. Mai. Und dann haben wir schon einige Speaker announced, den Quentin Tarantino natürlich, Scott Galloway, Kara Swisher, den Rutger Brackman. Auch die musikalischen Gäste vorzutragen, macht mir jedes Mal Bock. Also ähm, reden Kraftclub, unsere Stammgäste, Das Bo, Oli P, Zoe Wies, also so ein krasses Musikprogramm, da fehlen noch ganz, ganz viele, die wir gar nicht announcen dürfen und wollen und dann vielleicht noch ein paar, die wir erst kürzlich neu announced haben, aus der ähm, Speaker-Ecke, zum Beispiel die Kollegen Lanz und Precht werden ihren Podcast aufführen bei uns live, dann die Sophia Thiel, die Anni Schmitz, der Gründer von The Hustle, dem Newsletter aus USA, der Sam pa, dann die Macher des Viralphänomens, der Slivki-Show, dann die Anna Alex, die Deni Lichtenstein von Sassy, die Franziska von Hardenberg von The Sisplis und vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Unternehmen. Wer da noch Interesse hat auf Firmenseite, jetzt wäre die Zeit, noch anzurufen. Meine Kollegen aus dem Sales-Bereich sagen, es gäbe noch letzte Plätze. Natürlich sagt das ja immer jeder, ich weiß, aber es soll wohl wirklich bei uns so sein und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, dass nach so einer langen Zeit wirklich so großes Interesse da ist. Ihr wisst ja, Vodafone hat eine eigene Halle, eine eigene Bühne, aber auch ganz viele andere Firmen. Ich droppe einfach mal hier ein paar Namen. AWIN, Creteo, Deutsche Post, Salesforce Tabula, The Trade Desk, Sing oder Zenloop, also wahnsinnig viel wird da los sein, noch viel viel mehr als die gerade genannten, wir werden mehrere hundert Aussteller haben, mehr als in 2019 ähm, darauf nagele ich mich jetzt fest lasse ich mich jetzt auch gerne darauf, also es ist kein Bluff es wird richtig groß, aber wir finden noch letzte Plätze, aber halt nur jetzt Zu Gast ist Jeremy Fragrance, der vielleicht erfolgreichste Parfum-Influencer der Welt. Kann man das sagen?
1: Das kann man so sagen und es ist absolut überraschend, dass du in so einer Art und Weise Geld verdienen kannst. Und ich meine, ich spreche über Parfüms, die sexy sind. Ich sage, das ist der sexy Lederduft mit der verführerischen Cardamon-Note, <lacht> die du am besten tragen sollst mit einer Lederjacke. Und du kannst in der heutigen Zeit sogar mit... Ich sage jetzt einfach mal, mit Dragon Ball, die geilsten Grand-Dragon Ball-Charaktere kannst du viel Geld verdienen, weil es so viele Mini-Stars gibt, Mini-Influencer. Also Leute, alle, die das hören, ihr könnt inspiriert sein, das ist alles möglich. In der heutigen Zeit ist es crazy und gleichzeitig auch ein bisschen schade, weil mir ist aufgefallen, wir leben alle echt im Überfluss. Wir, wir können uns den Luxus erlauben, über Dragon Ball Z-Karten zu sprechen oder über Düfte zu sprechen, weil es uns allen so gut geht. Deswegen sollte man immer ein bisschen humble bleiben. Fällt einem aber echt schwer, wenn man humble gelebt hat, wie ich, und nicht viel hatte und dann auf einmal viel hat und dann, komm, gib her die Scheiße. Komm, essen, fressen, fressen, Materialismus. Babes und Frauen... Und dann musst du dir eigentlich in der heutigen Zeit sogar als, ich sag mal, Normalverdiener teilweise künstlich die Restriktionen davor schieben, weil du sonst wie ein König lebst und Könige teilweise fett und krank wurden aufgrund ihrer Ernährungsweise oder aufgrund von anderen Dingen, weil die halt sich erlauben konnten. Ne? Das war ein Einstieg. Ne? Also genau, das
0: war ein Einstieg. Wie, wie bist du zum König geworden? Also in der Szene, es ging ja bei dir ja total normal los, du, also Jeremy Fragrance, ich glaube, wenn man ein bisschen googelt, Daniel Schütz ja, war genau. geboren, hm. als Sch in Oldenburg, also Oldenburg, jetzt, yes. auch jetzt nicht irgendwie in New York I oder so. Oldenburg. <lacht> genau. <lacht> um, und dann warst du schon relativ früh so interessiert, ich glaube, an Schultheater, an, an Performance, warst in der Boyband. Erzähl mal, wie es so losging.
1: Ich habe schon immer Business und Kreativität gleichzeitig gemacht. Ich habe schon im Jugendtanztheater, äh, Theater AG und all so ein Kram gemacht. Und da habe ich auch schon YouTube-Videos damals gemacht und wurde dann gescoutet für eine Boyband, habe parallel studiert. Dann habe ich aber in einer eine GmbH gegründet, weil wir mussten die Einnahmen ja irgendwie bla 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 bla, alles uninteressant. Aber irgendwie mit den Düften ging es dann so los, als ich in Amerika war. Und zum ersten Mal in einem Abercrombie Fitch Store war und überrascht war von diesem Marketing, wie das alles so dunkel, laute Musik, geile Typen und Mädels und geiler Geruch. Und ich, mir ist dann aufgefallen, hm, du weißt, wie du dich anziehen sollst, du weißt, wie du deine Haare stylen sollst, aber du weißt nicht, wie du, deine, wie du riechen sollst und so. Und ich bin also nicht irgendwie in einem Lavendelfeld geboren oder irgendeine coole Story dahinter, sondern ganz basic. Ja. Und dann habe ich ein, zwei, drei YouTube-Videos gedreht und der Erfolg, Wie alt warst du damals? Wie alt warst du denn? Da war ich eigentlich gar nicht so jung, also 24, als ich YouTube angefangen habe mit Düften. Und ja, das dritte Video ging dann viral und ich war, wie gesagt, humble, Bedingungen. Und dann kriegst du eine erste Auszahlung von Google von 371 Euro oder so, dann sagst du, ah, jeden Tag kann ich davon jetzt 10 Euro ausgeben fürs Essen, so eine Mahlzeit pro Tag, geil. Und dann leckst du Blut und machst du weiter und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der Influencer werden will. Mach erstmal deinen doofen Job weiter, mach deinen langweiligen Job weiter und parallel diese coole Sache auf YouTube oder so. Und dann, wenn das funktioniert, dann kannst du immer mehr Abstand machen von deinem Ding, weil ich habe auch zwei Jahre meine YouTube-Sache gemacht, bevor ich sagte, reicht, ich werde jetzt Jeremy Fragrance, ich werde die Maschine und ich bin da richtig reingegangen und so. Und jetzt bin ich im sechsten Jahr, also ich habe zwei Jahre Hobby gemacht. Also du bist heute 30? Nee, nee, warte mal, dann habe ich mit 26 angefangen, ich bin jetzt 33 geworden. Also ich mache ich mach das seit so guten knapp sieben Jahren mittlerweile, Im, Erste zwei Jahre habe ich es hobbymäßig gemacht. Im vierten Jahr habe ich meine Brand gemacht. Wir waren Weltrekord auf Kickstarter mit Crowdfunding. Für und ein Parfum. Ja, und dann machen wir seit zwei, drei Jahren so Millionen Euro Umsatz. Gute zwei mit der Brand,
0: die Brand heißt dann auch wie du, Fragrance One. Fragrance One und
1: das Ding... Und heute so machst
0: du mit dem Gesamtkunstwerk, also vor allem mit, der, mit dem Parfum, also diesem Fragrance One, da gibt es verschiedene Düfte, mhm machst du mehrere Millionen Umsatz, kann man sagen. Genau. Und Weltweit. Also du verkaufst irgendwie nicht nur nach Deutschland, sondern du verkaufst in die ganze Welt. Ich habe ein Lager in New
1: Jersey für Kanada, Australien, Amerika und ein Lager in Holland für ganz europäische Union und alles, was geht. Also Wo lebst du? Ich lebe, ich würde sagen in Miami, weil ich da zwei Wohnungen habe. Aber ich bin deutscher Staatsbürger. Aber am coolsten fände ich, wenn ich in Miami wohnen würde. Am Ocean Drive, <lacht> am Strand. Okay,
0: aber da wohnst du noch nicht. Das, das, da sind ja,
1: immer... ich, wir wohnen ja alle irgendwie überall. Ich kann ja sogar in Kenia leben als Influencer. Und da ich noch keine Familie gegründet habe, habe ich mich jetzt immer so ein bisschen rumgetüdelt. Wo soll ich denn überhaupt hin? Jetzt war ich auch in Oldenburg, meine Heimat, habe mir da ein Haus gekauft, finanziert, weil ich nicht doof bin, alles auf einmal auszugeben und so. Und da so ein bisschen überlegt, okay, ich komme zurück in meine Heimat, da, wo ich klein war und nichts hatte, das machst du dann aber drei, vier, fünf Monate, dann merkst du, ach nee, das ist doch nicht so. Du musst wachsen und <lacht> Oldenburg wirst du unter Umständen kennen. Da, da, da sagt sich, nee, also es ist nicht New York City und das ist auch nicht der Ozean, also weder Business noch die Leute noch der Healthy Lifestyle ist da. Das Einzige, was da ist, so, ist die Selbsterfüllung, dass du es das geschafft hast, so nach dem Motto. Aber du warst
0: immer schon sehr mhm. Performance-Typ. Also ne, diese Theater-AG nochmal das so auszuholen. Mhm. Und dann warst du auch in einer Boy-Band tatsächlich, mhm. da wurdest du gecastet mhm. und hast also schon früh verstanden, wie das so funktioniert, mit Aufmerksamkeit, mit Bühne, mit Dinge tun. Ähm, und dann hast du das irgendwann bei YouTube. Blutgeleckt mit Parfum, also durch Zufall. Also bist du bist wirklich kein ja. Parfum-Junkie gewesen oder nicht irgendwie Sohn eines äh, Parfümeurs, sondern Nein. hast das irgendwie durch Zufall mit Fitch Laden gerochen und ja. gemerkt, okay, das mache ich jetzt mal und dann ging es ab.
1: Genau, das ist richtig. Das war also absoluter, ja, der Erfolg... Blut geleckt, sozusagen. Also ich fand das cool. Und das ist es ja. Ich habe es ja zwei Jahre hobbymäßig gemacht. Ich fand es cool, über Düfte zu reden. Also boah, hier und dann alle drei Wochen was. Aber dann wurde es mir irgendwie langweilig. habe ich gesagt, aber warte mal. Irgendwie wollte es doch immer der Beste in irgendwas sein. Gibt es eigentlich irgendwie den Parfümtyp? Es gibt den Karl Lagerfeld. Es gibt den Arnold Schwarzenegger, Alter. Aber wer gibt es den? Oh, ich sage jetzt mal, der Jerry Fragrance, der Düfte. Was ich ja mittlerweile irgendwie so bin. <lacht> und also um seine Reichweitenzahl einmal so da eine, kurz zu erwähnen ja. und das zu
0: hinterlegen, du hast bei YouTube folgen dir wie viel
1: 1,74 1,73 Millionen YouTube-Subscribers. Bei TikTok sind es Millionen. 3,4 Millionen. Bei
0: Instagram eine halbe Million. Eine halbe Million, ja, klar. Das heißt, in Summe kommt da, kommen dann sicherlich Millionen Reichweiten zusammen. Ja. Wenn, du, wenn du ein normales Video machst, irgendwie bei TikTok, wahrscheinlich
1: nach, nach Also wenn es nach einem nach zwei Tagen nicht 100.000 geknackt hat, geht weg. Das ist es ja auch. Leider, das muss man auch den Zuschauern sagen, du steckst dein ganzes Herz rein und, und manchmal weißt du nicht, was funktioniert. Und das, da muss man eine harte Haut haben. Und deshalb lösche ich auch viel, weil ich nicht weiß, was funktioniert. Ich kann immer nur meine Videos drehen in geiler Stimmung und dann weißt du zwei Tage später, was floppt und was nicht
0: floppt. Aber du machst ja auch sagen wir mal, Sachen, die sind sehr ungewöhnlich. Hm. Neben den Düften gibt es von dir auch so Ernährungstipps, wo du dann sagst irgendwie, äh, ich habe eigentlich hab mal aufgeschrieben, äh, das da muss ich wirklich schmunzeln, ähm, die Makrelen äh, zum Frühstück war das, glaube ich, oder so? Wie Sardinen viel, oder so, Makrelen, gena ja. Genau, wie viel, wie viel muss man da essen zum Frühstück?
1: Naja, ich esse jetzt mittlerweile drei, weil die andere Hälfte des Brotes mit Hirschschinken belegt wird, <lacht> weil ich sonst zu wenig zu viel von dem Fett und ja, und mir ist aufgefallen, dass ich so ein bisschen geil mich fühle, Alter, wenn ich <lacht> ein bisschen Hirsch gegessen habe, Alter. <lacht> ja, ist so. <lacht> es ist so. Naja, und gleichzeitig teste ich eben das und was mich derzeit zum Beispiel sehr reizt, ist das Fasten und drei Dinge haben mein Leben total verändert, also kalt duschen, grüner Tee und Fasten und ihr helft mir gerade dabei mit dieser Einladung zu fasten, weil ich, ich faste seit zwei Monaten immer 36 Stunden, einmal die Woche, mittlerweile aber seit zwei Wochen, angefangen auf Ibiza, wo es super leicht war, zwei volle Tage. Das heißt, ich esse zwei volle Tage nichts, so wie den, also eigentlich drei Tage nichts pro Woche. Und mir ist aufgefallen, boah, in Ibiza, wo ich jetzt war, geile Sonne, ich lieg da oben ohne. Voll geil. Easy. Gut, Freunde dabei. Dann war ich jetzt hier zwei Tage gefastet im tristen Regen und also, das ist super schwer. Also, wir dürfen bei dem ganzen Internet und so nicht auch die Umgebung von uns nicht vergessen. Das gebe ich euch auch als Tipp. Wir brauchen Sonne, Leute. Also. Wenn es geht, guckt so, dass ihr ein bisschen Sonne kriegt und raus am besten aus Deutschland, wenn ich mich frage. Also raus an den Äquator. Hier, wo leben die meisten Menschen, die am längsten leben? Costa Rica, Sardinien und irgendwie Panama und all so ein ja, also. Also du bist
0: auf jeden Fall international aufgestellt. Das muss man auch sagen. Du machst ja, deine ganze Inhalte ja auch auf Englisch. Also es, ne, ja. alles, was du machst. Hast du entschieden, auf Englisch, du warst ja aber noch nie länger jetzt in, in, also als, als Schüler oder als Kind nicht in England gelebt und du machst nee. sozusagen mit dem deutschen Schulenglisch, machst ja, du genau. wirklich, damit bist du ein Star geworden, auch in China, ich glaube sogar in Pakistan gibt es ja, große.
1: Pakistan, ja.
0: Also wenn du da irgendwie auftauchst, gibt es richtig irgendwie Tumult.
1: Das ist sehr überraschen, weil diese ganzen Länder wie Indien und Pakistan, die kriegen jetzt alle auch Internet. Ich habe vor oh, sechs Jahren oder was gelesen, dass bis 2024 die ganze Welt Internet haben wird. Das heißt so Riesenschinken wie Indien oder Pakistan oder Brasilien. Die haben alle Internet und die lieben ja auch Düfte, wie du weißt. Oder um, weiß ich nicht. Und ja, da kriegst du natürlich viele Zuschauer, und die sind super grateful. Und was mir da aufgefallen ist in Pakistan, die haben alle ein Handy. Sogar in den ärmsten Schichten. Die viele haben da ein Handy. Also es ist wirklich essential. So ein aber Handy für dich zu haben. ist es auch
0: essential, am Ende auf Englisch das alles zu machen.
1: Das ist, ja, ja. Also Deutsch machst du gar nichts. Doch, ich habe einen deutschen Kanal, aber es bringt mir nichts und ich war auch nie. Deutschland hat mich nie irgendwie so gereizt als Kind, so nach dem Motto, oh, ich will ein cooler, ich will eine Wohnung in München haben oder so. Nee, ich habe als Kind Arnold Schwarzenegger Filme gesehen oder Bad Boys mit hier mit, wie heißt der, Will Smith oder P. Diddy, Welcome to My Crib, MTV, so das war nicht geil, Alter. American Pie, ich will in Beverly Hills sein. Und naja, du wirst schon gebrainwashed als Kind, was du dann später haben möchtest als Erwachsener. Und das ist ja auch eine der Dinge, die auch, die auch so üblich ist. Also, was ist denn dein du, Ziel du,
0: hinten raus? Würdest, würdest du gerne sozusagen das jetzt die nächsten Jahrzehnte machen? Also, kann man oder ist das deine Vision? Denkst du überhaupt darüber nach, zu sagen, wo will ich hin? Was soll die nächsten Ich Jahren will der Parfümtyp
1: typ sein und bleiben und für immer. Also, die,
0: die Brand Jeremy Fragrance, so genau. dann damit gehst du dann sozusagen in die Rente.
1: Magazin, Store. Ich brauche so junge, bekloppte, wilde Typen, die mich filmen und all so ein Kram. Ich mache das eigentlich immer noch so als One-Man-Show. Und einfach die Brand-Spreaden. Brand wie, wie groß ist deine Firma aktuell? Also hast du Mitarbeiter? Ich habe keine Mitarbeiter. Also du machst alles ja <lacht> Eigentlich. Hast ich habe Mitarbeiter. <lacht> aber die bezahle ich eigentlich nur so und um Kosten machen mit der Firma. Aber gleichzeitig, wenn ich die brauche helfen die mir auch. hoops <lacht> Aber bisschen, also du, du, machst,
0: du machst mehrere Millionen Umsatz, ja. ohne, also mit einem One-Man-Show, one, -Man, ja. one -Man -Show, weil dann Shopify-Shop nehme ich an, ja, Shopify-Shop und es ist ja nicht die Kunst, ich kann ja jetzt
1: auch wie Louis Vuitton, ich gehe auf wlw.de, wer liefert was.de, jetzt gebe ich ein, ja Eiweißshake ist ja Kindergarten, aber für alle die, die einen Eiweißshake machen wollen, wenn du mich jetzt fragst, was die einfachste Art Geld zu verdienen, such dir ein Mädel, das Millionen Follower hat, die einen guten Körper hat, die heißt Sandy. Machen wir Sandys Shake, wer liefert was.de. Eiweißproduzenten, okay, produzieren für 2,10 Euro. Eiweiß, ein Kilo, verkaufen für 19 Euro, die hat 2 Millionen Follower. Direct to Consumer, okay, wir verkaufen für 19 Euro, selber für 2,10 Euro, weißt du? Und dann hast du es direkt verkauft.
0: Denn, dein Parfum ist ja auch nicht günstig. Also dein Parfum, was, was kostet das, das Fragrance One?
1: Fragrance One kostet teilweise 300 Euro im Durchschnitt. Also fängt an bei 160 der Office bis 319 der Black Tie. Aber es ist ja nicht die Kunst, einen Duft für 7,10 Euro zu produzieren. Das kann ja jeder das wollte ich gerade sagen, auch mit jetzt nicht mit einem Eiweißshake, da geht es echt teilweise über den Preis, aber mit Luxusprodukten wie einer Louis Vuitton-Handtasche, die wir auch nachmachen können von der Qualität. Wir kriegen es hin, die Qualität von Louis Vuitton hinzukriegen, habe ich schon tausendmal gehört, oder die Hermes-Qualität. Aber du kaufst ja die Brand und die Leute kaufen bei mir auch die Brand, aber auch die Qualität teilweise.
0: Was, was hast du für, also für Produktionskosten, wenn du jetzt ein, ein Verfilm hast?
1: Also Faktor 10. Ist okay. bei mir. Also, das
0: heißt, du produzierst was für weiß nicht, 5 Euro oder, oder 3 Euro in Parfum und dann kannst du es für 300 verkaufen.
1: Warte mal kurz. Entschuldigung,
0: nee, das wäre 100, für 30. Für 30.
1: Faktor, ja, Faktor viel, viel höher. Also wenn du, in der, in der, wenn du ein Produkt Faktor 5 hast, das heißt, du produzierst für 10, verkaufst es für 50, bist du cool. Ja. Wenn du Faktor 10 hast, ist es noch cool. Also ich produziere von mir aus für 7,20 Euro, es variiert. Und ich verkaufe für 300 Euro. Ich okay. zahle die Versandkosten von 5 Euro. Und der Rest geht in die Tasche. Also
0: 80% Marge ist möglich.
1: Ja, 80% Profit. Ich, ich hatte ja auch mit hier, ich kenne ja die bekloppten Wall Street Milliardäre, dadurch, dass ich da einarmige Liegestütze in der Fifth hier in diesen ganzen Events gemacht habe. Hast gibt und ein Video von
0: dir, wo du in New York, <lacht> irgendwie Fifth Avenue, einarmige Liegestütze machst und genau das? Ja, da
1: also ich habe da auch schon so ein paar Pitches erlebt und. Ob das mit dem SD Lauder-Inhaber Leonard Lauder ist, mit den, also du kommst da schon recht schnell rein, wenn du die Number One in deiner Branche in Amerika bist. Mhm. Und aber angefangen hat mit dir. Ja die stehen schon auf Profit. Es ist nicht nur Revenue, sondern Profit ist wichtig. Lass also, mal einmal ganz kurz die, um,
0: die Geschichte so. nach, nachvollziehen. Also ne, wir wissen, wo du herkommst. Wir wissen jetzt auch schon zum Teil, wo du gelandet bist. Dazwischen war, als es losging, ja erstmal so, dass du Affiliate gemacht hast, also du hast dann andere Performance empfohlen, mhm. ähm über deinen YouTube-Kanal hast du sozusagen Provisionen bekommen, Affiliate-Business, hast dann auch Influencer-Business andere Parfums, also von, von großen äh, Duftmarken empfohlen und dann irgendwann entschieden, ich mache mein eigenes Ding.
1: Genau, ich habe erstmal Düfte kritisiert, das mache ich nach wie vor noch, als Jeremy Fragrance teilweise 25.000 Euro für ein TikTok-Video kriege ich mittlerweile dafür von den dicken Firmen, weil die sagen, okay, der Typ hat so viel Einschaltquoten wie Fluch der Karibik, dem zahlen wir das auch, wie ich weiß, es, wir haben auch schon mal TV-Werbung gemacht, als ich damals noch so businessmäßig unterwegs war. Naja, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich rede jetzt zum hundertsten Mal über blöde Chanel und zum zweihundertsten Mal über Dior Savage. Soll ich jetzt für Dior arbeiten? Soll ich eine Parfümerie kaufen? Oder soll ich meine eigene Brand machen? Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich meine eigene Brand. Und wer hat das Parfüm am
0: Ende gemacht? Also du bist ja kein Parfümeur.
1: Alberto Morias, mein Lieblingsparfümeur. Glücklicherweise habe ich immer sehr gut über den geredet, habe das dann zusammengeschnitten, diese Clips, habe denen das zukommen lassen und dann habe ich gesagt, ach komm, ich mache für den kleinen Typen auch mal einen Duft, weil der hat ja freie Hand bei L'Oreal. Der ist der Parfümeur von Gucci und die, der macht ja seine erste, erste erfolgreichste Parfümeur, den es gibt. Wo lebt der? Der lebt, ach, in Genf. In der Schweiz lebt der Mann. Aber der ist über 70 und der macht das nur aus Spaß. Der und er hat für
0: dich einen Duft gemacht und du hast dann gerochen und gesagt, okay, das, das ist cool und das will ich
1: haben. Das ist ja nicht mal so, dass ich gesagt habe, das ist cool. Ich habe ja mehrere Reworks gemacht. Das ist so wie wenn ein Michael Jackson oder sagen wir mal ein Dieter Bohlen für dich einen Song macht und du sagst, nee, der ist nicht gut genug, nee, der ist noch ein bisschen zu lahm, nee, der muss noch ein bisschen lauter sein. Du sagst, und ich habe das ungefähr 17 Mal gemacht mit seiner Kreation, bis ich sagte, komm, das passt jetzt. Die anderen Firmen, weil die eben nicht so gedriven sind wie ich, weil das einfach nur so Angestellte sind, die sagen, okay, dieser Duft, der passt für das Quartal 2015, komm, wir geben den frei. Ich sagte, nee, Alter, das ist mein eigenes Geld. Und so hatte ich also, komm, ich mache noch einen für dich, bis wir die perfektioniert haben. Das heißt, meine Düfte sind nicht von mir gemacht, sondern von den besten Parfümeuren der Welt. Und ich verkaufe die nur auf meiner Internetseite, ohne dass die Leute die überhaupt testen können. Hat der mal der, Han <lacht> hat
0: der, hat der, mal der Handel bei dir angeklopft? Also würde... Ja.
1: Klar, ich war bei, ich war überall bei Macy's im Headquarter in New York City oder ich weiß gar nicht, ob das Headquarter ist. Ich war bei Douglas in Düsseldorf und die wollen die haben, nur es ist ja, ohne da Geheimnisse zu lüften, es ist ja klar, die wollen ja auch daran mitverdienen. Ja. Und du zahlst dann von mir aus, nein, Duft kostet 100 Euro, sagen wir mal, aber du verkaufst ihn den dann denen für 20 Euro. Aber sag ich, warum soll ich die denen für 20 Euro verkaufen, damit die daran 80 waren? Warum kann ich den nicht irgendwie selber für 100 verkaufen? Ich kann es ja.
0: Vielleicht <So, weiß lacht> könnte man mehr verkaufen mit denen.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Ich bin da auch gerade dran, aber nur in Ländern, wo ich schwer reinkomme. Zum Beispiel Dubai. Da rede ich gerade mit Golden Cent. Also Die haben schon die erste fette Bestellung gemacht. Bumm, ohne, dass ich irgendeinen habe. Die quatschen mit mir selber. Und die verkaufen nach Saudi-Arabien, nach Middle East, weil nach Saudi-Arabien von Holland, da zahlst du 56 Euro Versandkosten und dann zahlt der Dubai-Typ auch nochmal 50 Euro import -Tags. Und das gleiche Problem hast du mit Russland, das gleiche hast du mit Brasilien und Mexiko, weil die nicht wollen, dass du da mit deinen Luxusgütern reinkommst. Deswegen brauchst du einen starken Partner vor Ort, der dich nicht verarscht. Und Aber das geht heutzutage so One-Man-Show-mäßig.
0: Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement. Der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos: AlongSpace, ein Wort, alongspacecom Zurück zum Podcast. Und also bei Douglas oder so sagst du, das macht keinen Sinn, nee, weil aus Deutschland da hast. Du den ich Markt... beherrsche den Markt sowieso schon. Und die, die <lacht> weißt
1: du, du, du gibst. Du, du, ich bin ja auf Page One von Google, ohne Google dafür zu bezahlen, wenn du. Date-Duft eingibst oder bestes Parfüm, da komme ich ja teilweise auf Platz 1, weil ich ja ein Schäfchen von Google bin als YouTuber und die ranken mich sowieso auf Platz 1. Ach, das ist crazy, Alter. Also, das heißt, richtiges Marketing,
0: also Geld ausgeben tust du gar nicht, also für, für Werbung.
1: Nee, gebe ich nicht. Und falls ihr das nicht wusstet an alle SEO-Leute da draußen, die ihr, du, du wirst ja gepunished, wenn du deinen Content bezahlt bewirbst. Also wenn du bei YouTube Dior Sauvage eingibst, da komme ich bum bumm, bumm, bum, bum, bum <lacht> und ganz unten kommt Dior mit 30 Millionen Klicks. Ich habe von mir aus nur 800.000, aber meine sind alle organisch und Google rankt dich viel higher, wenn du echte, nette Klicks hast und nicht gekaufte Klicks. Wie, wie ist denn
0: deine Content-Strategie? Gibt es sowas? Weil ich habe gerade darüber gesprochen, dass du Makrelen zum Frühstück, ich glaube, gibt von dir, man sollte von jeder Mahlzeit fünf Eier essen Also Es gibt ja. also so Ernährungstipps, es gibt von dir Fitnesstipps, es gibt die, die ganzen Parfum.
1: Also so eine äh, Energy, Alter. Also, äh, ich würde es gerne, was du machst. Hast du heute schon gegessen? Äh, ja. Okay, hätte sein können, dass du noch nicht gegessen hast, weil manche Leute machen das extra. Nee,
0: nee, also äh, ich habe gegessen, aber das heißt, du machst dann ähm, natürlich ja. Parfum-Content, also wo du parfum ähm, bewertest und sagst, irgendwie, was ist jetzt gut und nicht. Also man kann es ja auch nicht riechen, logischerweise. Aber gibt es irgendwie einen Gedanken dahinter, wie du Content produzierst?
1: Ja und nein. Also ich habe die Regel, dass ich parfümrelevante Sachen machen muss. Wie oft am Tag? Naja, ich, ich mache so mindestens drei YouTube-Videos pro Tag und mindestens drei Social-Media-Videos pro Tag und mindestens drei Fotos pro Tag. Also neun Content Pieces am Tag. Mindestens. mindestens, ja. Und ich habe mir selber den Codex gesagt, es muss parfümrelevant sein. Aber die Verlockung war natürlich nah, weil man auch Geld damit verdient, ein bisschen Outside zu machen. Dann strickt sich schon so ein bisschen. Ja, ich rieche am G. Ich tanze ein bisschen ab, halt da mein Deo sozusagen rein. Aber. Content-Strategie ist parfümrelevant und dann mische ich einfach rein, was derzeit in der Umgebung ist. Ich bin gerade auf Ibiza am Pool und habe ein Sixpack, dann mache ich das irgendwie einarbeiten.
0: Du musst so. Du machst ja auch nur, also das, was ja für viele wahrscheinlich nach wie vor überraschend ist, nur One-Takes. Ja. Ähm, also du würdest jetzt nichts nichts ein zweites Mal aufnehmen oder so, alles an Cut. Das sind ja deine, deine Prinzipien, ne? Ja, weil als
1: Influencer sagt man sich irgendwann, ich will, dass die mich wollen, dass die mich mögen, so wie ich bin. So wie wir alle uns das irgendwie wünschen. Und dann sagst du, komm, ich mache One-Takes. Und das spart auch Zeit. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ich will so gut sein, dass sie meine Videos gucken als One Take. Weil die Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz, mittlerweile drei Sekunden. Okay, schnell, schnell. Ich muss euch kurz schließen im Gehirn, damit ihr weiter zuhört. Da habe ich gelernt, ich muss so gut sein, dass sie mir zuhören, ohne dass ich schneiden muss.
0: Okay. Und das, das also heißt, du machst auch, hast auch keinen audio oder Videoproducer, sondern so, du nee, machst nee. Das alles selber.
1: mache ich selber, aber ich will einen, so eine Art, ich nenne es mal Videotypen haben. In Deutschland wäre es so eine Art 450-Euro-Basis-Typ von der Uni, der nichts oder von der Schule, der nebenbei voll geil Videos cutten kann. Und junges Blut ist auch richtig gut im Creativity. Also, ich will schon Unterstützung haben, aber das werden dann Amerikaner machen.
0: Okay. okay, weil einfach der Markt und die ganze Dynamik da besser
1: ist. Ich will da leben und fertig. Weißt du, ich bin mittlerweile finanziell echt so gut gestimmt, dass ich mich künstlich restriktieren muss und so. Und eher weniger als mehr in dem Fall und ich habe viel geiler gehustelt, als ich nichts hatte und deswegen bin ich da freiwillig, jetzt gehe ich in die Schiene und...
0: Meine, aber was du an Output hast, ist ja schon auch sehr anstrengend, ich meine, neun ja, Pieces am Tag, ja, da jetzt die ganzen Videos zu machen, das ist ja schon jetzt, also, ja. richtig, richtig Arbeit. Ja, das ist Arbeit, ja. Aber es macht dir Spaß?
1: Es macht mir Spaß. Und was was ist denn die Alternative? Ja, Es ist aber auch eine Balance. Ich, also ein richtiger
0: Job, also nach dem Motto ein Bürojob oder einen, ja. sowas wäre für dich logischerweise nichts. Ne?
1: Bürojob wäre für mich nichts, aber ist auch nicht schlimm. Ich möchte aber auch sagen, dass die Balance auch wichtig ist. Work hard, play hard. Und so nach dem Motto, ich, ich, ich bin radikal im Rausch und dann regeneriere ich mich auch voll davon. Und dann, wenn ich zwei Tage gefastet habe, dann sitze ich da auch an meinem dritten mhm. Tag, nachdem ich voll getrainiert habe und mich dann da und dann esse ich mit geschlossenen Augen ein Kilo Datteln <lacht> und mache nichts drei Stunden lang als im Schneidersitz. Das mache ich.
0: Ein <lacht> Kilo Datteln? Ja, ja okay. okay.
1: 222 Datteln zum Beispiel.
0: Aber Vorsicht,
1: nee, nee, das ist kein Spaß, das mache ich. Und ich habe ein Sixpack ohne Ende am nächsten Tag, weil die Glykogenspeicher sind komplett leer und so. Das macht ja The Rock, der kann auch tausend, der kann tausend Kohlenhydrate essen. Wenn dein Glykogen leer ist, nix am Fett. Brauchst du nix an Fett auf? Aber das ist kompliziert. Vorsicht, nicht nachmachen. Ich bin da mittlerweile crazy. Sag,
0: sag, sag mal, eine Sache, die einem auch auffällt, wenn man so ein bisschen recherchiert, es gibt ja auch mittlerweile sehr viel Reaktion auf deine Videos, weil du so ungewöhnlich bist und weil du so auch so offen bist. Geil, ohne Ende. Gibt es jetzt irgendwie kostenloses Marketing. Ach, genau, gibt es den Justin zum Beispiel, der, glaube ich, der, der, der erfolgreichste sozusagen Jeremy Fragrance Reaction-Video-Produzent <lacht> ist. <so> ist. <lacht> das, also, kennt ihr euch überhaupt oder gibt es da eine Beziehung oder haut ihr einfach. Der wir, wir kennen uns nicht. Lustigerweise habe ich den
1: Justin mal beim Windows Shopping in Düsseldorf bei Rolex-Uhren gesehen. Der hat sich doch Rolex-Uhren angeguckt und ich bin da auch lang spaziert, aber sonst haben wir uns noch nie gesehen.
0: Das, ist ein, das ist ein, 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 ja, hat ein eigenes äh, model -Label, Peso heißt das. Ein, ja, klar. Leute, genau, also, Kennen wahrscheinlich nicht alle, aber viele. Ja. So ein bisschen in die Richtung wie, wie der Ashraf mit 6PM und so. Ähm, also der...
1: Oder der Cody in Los Angeles, der scheint ein ganz bekannter Typ zu sein, ich kenne ihn gar nicht.
0: Aber die sehen deine Videos und finden das irgendwie, sagen wir mal skurril, finden ja. das lustig und, und machen darauf Reaction-Videos. Genau. Und die gehen teilweise auch nochmal richtig mit Millionen von Views dann, dann weiter.
1: Und das ist ja das geilste, redaktionelles Advertisement, wenn ich bei der Bild bin. Ich zahle da ja keinen Cent für oder bei dem Generalanzeige oder Express in, in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja, ich zahle ja keine 36.000 Euro dafür, dass die über mich sprechen. Das machen die ja kostenlos oder teilweise werde ich bezahlt für eine redaktionelle Sache, was ist natürlich einfach nur geil
0: ohne Ende. Oder. Dann machst du dir Gedanken über deine Inhalte, also nach dem Motto, was könnte da jetzt funktionieren oder was könnten die besonders gut aufgreifen, aber es scheint ja bei dir alles so, die ganzen Inhalte scheinen bei dir irgendwie zu entstehen aus, aus, aus dir selbst heraus, ohne irgendwie Plan, so wirkt es zumindest.
1: Ja, also die entstehen schon sehr spontan, das stimmt.
0: Ja. <lacht> Und dein Name, also Jeremy Fragrance... Ähm, wo kommt, also wie ist das, das Fragrance ist ja klar, also, wegen, das heißt ja nun irgendwie äh, Dufte oder aber was, was... Ich heiße ja
1: Daniel Schütz eigentlich, dann war ich in der Boyband, da hatte ich dann Künstlernamen, der eine hieß Ali Ahmed Ali, den nannten die dann L.A., der eine, andere Mark Bartel, der spielte zu einem ZDF und der nannte sich Jesse und dann haben die gesagt, du kannst auch einen Künstlernamen haben. Okay, wie heißt ich? Haben gesagt, Jeremy Williams, der Surfer aus Hawaii, <lacht> weil mein Bruder damals nach Hawaii gezogen ist, ich war das erste Mal in meinem Leben in Amerika auf Hawaii, voll geil, ohne Ende Abercrombie Fitch Store und das klang so ein bisschen wie eine Welle und Jeremy und bla 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 und dann als die Boyband <lacht> vorbei war, habe ich gesagt, wie soll ich mich jetzt nennen? Nicht mehr Jeremy Williams, sondern ich bin der Jeremy von mir aus und rede über Fragrance dann heiße ich jetzt Jeremy Fragrance. Super geil, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe gehört also ich weiß nicht ob das stimmt, aber dass das Gehirn des Menschen nach wie vor so programmiert ist, dass man sich so irgendwie nur so 50 bis 70 Gesichter und Namen merken kann so wer ist der number one? Re Koch auf der Welt, Gordon Ramsay. Wer ist der Number One Ernährungsspezialist auf der Welt? Keine Ahnung. Und wer ist der Parfümtyp? Jeremy Fragrance. Also du willst den Leuten es einfach machen, dass du gebrandet bist. Ich bin der Typ für Parfüms. Und so, Gibt es da
0: Wettbewerbe? Gibt es da noch
1: andere Leute, die jetzt? Ach, keine Chance. Also da gibt's. Ich bin so ein bisschen so der Ronaldo der Düfte, weil die anderen sind locker zehnmal so klein wie ich. Aber ich meine,
0: du kennst dich ja wirklich aus, muss man sagen. Also du, Gerade hier, den, als du reinkamst, irgendwie ein Kollege hatte dann einen Duft aufgetragen also, ne, und hat dann dich aus Spaß gefragt. Du hast gerochen und du konntest dann den Duft sofort zu. Also ich stand daneben dachte mir, okay, das war jetzt nicht gefaked. Ja. Also du bist wirklich jetzt auch nicht nur äh, da reingestolpert, sondern du kennst dich wirklich aus mit dem Thema.
1: Richtig. Es gibt ja die Unconscious Incompetence, das heißt, du weißt nicht, dass du doof bist. Also dann gibt es die Conscious Incompetence, du weißt, dass du doof bist, willst es aber ändern. Dann gibt es die Conscious Incompetence. Competence, das heißt, du musst aber vorher aufs Rezept gucken, wie koche ich nochmal, wie koche ich nochmal und dann gibt es die Unconscious Competence, das höchste Level, du musst nicht mehr aufs Rezept gucken, das heißt, ich habe diese ganze Scheiße durchgespielt, ich habe alle Düfte gerochen, ich, ich habe gelernt, aus Kardamom kriegst du aus Guatemala und die Vanille kommt aus Madagaskar, ich habe die ganzen trockenen Scheiß gelernt und das ist mittlerweile drin... Und das float einfach so. Was ist denn das Und erfolgreichste Parfum der Welt? Das erfolgreichste ist natürlich Chanel Nummer 5. Der erfolgreichste Herrenduft wäre dann Aqua Di Gio. Hm. Übrigens von meinem, zieh dir das mal rein, Vereinigte Emirate hier. Das ist die Jelena, ne? Das bist du Jelena, oder? Hi Daniel, hi, hi. Grüß dich. Ich muss dich gleich zurückrufen. Du willst mich nach Dubai einladen. stimmt das? Ja,
2: wir sollen darüber sprechen, wie wir das organisieren, wann
1: und was machen wir und so weiter. Okay, ich bin mitten in einem Podcast, aber ich grüße dich und deine Düfte auch. Ich rufe dich gleich zurück, ja?
2: Okay, bis gleich. Ciao,
1: ciao. Wer <lacht> war Das war eine wohlhabende russische Frau, die in Dubai lebt, in Bursch Al Arab, und die hat eine eigene Parfümmarke, die mich nach Dubai einladen möchte. Das passt mir natürlich gut, weil ich ein bisschen Sonne tanken will.
0: <lacht> <lacht> Geil, Alter. <lacht> okay. Ähm, also erzähl doch mal vielleicht ein paar Worte zu der, ähm, der Kickstarter-Kampagne, weil wir wollen ja ein bisschen nachvollziehen, hm, ja. du hast dann irgendwie, jetzt hast du diesen, diese riesen, diesen riesen Hype kreiert, aber am Ende war ja Kickstarter für dich auch entscheidend, dass die Leute Geld gegeben haben, um dein erstes Performance zu machen.
1: Genau. Ich habe Kickstarter gemacht und ich hättest es mir auch selber finanzieren können. Du musst so circa 10.000 Düfte produzieren. Das mal 10 Euro. Habe ich gedacht, okay, 100.000 muss ich reinstecken. Bla. Und dann haben wir aber gedacht, warum sollen wir das nicht eigentlich vorher schon wissen, wie die Resonanz ist? Und dann habe ich die Hilfe meines Bruders genutzt, der auch so internetmäßig unterwegs ist und so. Und ja, warum nicht? Ich hatte die Leute da. Wir hatten eine Conversion Rate von 10%. Ich hatte damals 500.000 Abonnenten und 5% Nee, 10% meiner Leute haben gekauft, also über 5.000 Menschen. Und das war ziemlich geil. Also ja, was, was sollst du sagen? Kickstarter.
0: Hatte dir schon den Weg gegeben. Ja,
1: du hast, wir haben 25.000 Euro sozusagen als Ziel gemacht und wir haben aber über 700.000 eingesammelt. Das war super geil. Da habe ich mit London telefoniert, mit dem Guinness Buch der Weltrekorde. Dann musste ich aber, glaube ich, über 5.000 Euro monatlich bezahlen oder nur einmal, ich weiß es gar nicht mehr, um zwei Jahre zu claimen, dass das ein Weltrekord ist. Ich so, hm, ja, okay, cool. Haben wir dann aber nicht gemacht. Haben es aber ohne diesen Claim Guinness, sondern einfach nur Highest Crowdfunded Fragrance <lacht> gemacht. Sozusagen einfach beigedruckt online.
0: Ähm, was mich von außen wundert, ist, dass du natürlich da sehr, sehr viele Leute ziehst aber dass diese Zielgruppe, die du da ziehst, auch gleichzeitig in der Lage ist, dann 200, 300 Euro für ein Parfum zu ja. bezahlen. Weil man denkt ja, das sind vor allem auch jüngere Leute, TikTok, ähm, auch Leute, die auf diesen Hype stehen. Ähm, aber so Menschen, die jetzt nochmal 300 Euro für ein Parfum bezahlen, das sind ja wahrscheinlich häufig Leute, die irgendwie arbeiten gehen, die Jobs haben, die jetzt ja. gar nicht die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Ähm, aber trotzdem scheint es ja irgendwie auch, du erreichst ja dann auch sehr wohlhabende Leute und nicht nur jetzt äh, junge Fans sozusagen.
1: Das stimmt. Ich weiß, dass Leute, die meinen Kanal gucken, auch 300 Euro für ein Oot Wood bezahlen. Das war mir schon bewusst. Leider ist mir auch bewusst, dass wir Menschen so dumm sind und zuschlagen, wenn es einen radikalen Rabatt gibt. Hätte ich diesen Duft für 120 Euro und ihr zahlt 120 Euro dafür verkauft, wäre die Resonanz nicht so gut wie, hey, der Duft kostet später 160 und ihr zahlt nur jetzt 120 so sind wir Menschen leider. Das war auch damals die Preisfindungssache bei meinem Duft. Wie viel soll ich denn dafür eigentlich nehmen? Hm, was wäre denn eigentlich fair? 39 Euro wäre eigentlich fair. Soll ich 39 Euro machen? Da hat mir einer am Grillabend gesagt, ich bin mir mehr wert als 39 Euro Parfüm. Da habe ich überlegt, na, scheiße, stimmt eigentlich. Wenn ich jetzt sehe, der Duft kostet 229 Euro und ich sehe beim Douglas im um, Sale für 149, sage ich, oh, geil, geil, geil. Als wenn der gleiche Duft und ich es weiß. Weißt also du, so, so ticken wir leider. Was
0: ist denn jetzt die Gruppe? Kannst du denn nachvollziehen, wer, Joa. also wie sind, die, Alters, wie sind die, die Alterverteilung? wie sind Männer und Frauen verteilt und so?
1: Hauptsächlich Männer, ja? 21 bis 35 Jahre, kaufinteressente, Beauty-interessierte Männer, was schwer ist. Ja. Weil die meisten Männer sind nicht so Beauty-interessierte Männer, die Beauty-Produkte kaufen. klar klar also Die ist, kaufen du? Technik und Fitness, ja. aber
0: Beauty? Nicht so schnell. Und auf welcher Plattform Geht es am besten, also Conversion am höchsten bei, bei Instagram, bei YouTube, wo, wo gibt es Sache am meisten Umsatz? YouTube eindeutig,
1: weil YouTube ist die treueste Fanbase, aber, ach du Scheiße, wenn ich überlege, ich habe mal einen Discount rausgehauen auf TikTok, der hat mir ein ganzes Haus im Prinzip ermöglicht, <lacht> weil ich den Discount rausgehauen habe.
0: Also weil crazy. dann so viel gekauft haben? ja.
1: Weil so viele sehen. <lacht> Über drei Millionen Menschen. Lass es nur einen Prozent davon sein. sind ja 30.000. 30.000 mal 10.
0: 200.000? Oh.
1: Ja, aber ich habe ja Average Order Value 124 Euro oder so bei mir. <lacht> okay. Ja, weil die, ich habe ja mittlerweile auch 10 Milliliter Flaschen hm. und 50 Milliliter und 100 Milliliter. Deswegen, die kaufen nicht nur die dicken Schinken, sondern auch die kleinen. Hm. Ja, ist schon krass, Mann.
0: <lacht> gibt es denn irgendwen, der dich berät oder mit so, dem du dich austauscht über das Geschäft, über deine ganze? Ähm, ich meine, das klingt ja auch so, du, du machst, worauf du Bock hast, aber irgendwie brauchst du wahrscheinlich auch jemanden, der so ein bisschen ja. dir irgendwie so ein Coaching gibt, wo, mit wem macht man eine Partnerschaft, was, sind die, was ist was wert, auch diese ganze Logistik und so. Ich stelle mir vor, da stellen sich schon Fragen.
1: Ich lerne von Leuten wie der Marketingchefin von Chanel, die mir sagt, Chanel will immer Number One sein in den Stores. Ich meine, okay, ich will auch Number One sein. Schwarz <lacht> und Weiß. Es gibt keine Fragen. Roter Ferrari, Goldene Rucks. Ich lerne von Leuten aus der Branche, die mir sagte, 10 Milliliter würde ich dir empfehlen. Dann lerne ich von dem Director of Purchase von Douglas, ja, die magische Grenze ist bei 49 Euro bei den Menschen. Das ist so eine magische Grenze. Hm, 49 Euro, okay. Du lernst also, aber gleichzeitig lerne ich auch aus anderen Branchen, das heißt so aus von mir aus von Leonardo da Vinci lerne ich irgendwas oder von dem, weil ich sein Buch gelesen habe und dann baut dein Gehirn irgendwie kreative Bausteine zusammen. Also nicht nur in deinem Feld unterwegs sein.
0: Also Tony Robbins habe ich gesehen. Oh ja, ist auch Tony für Robbins eine große Inspiration. Der Tony Erlebt.
1: Robbins ist ein Superstar, Mann. Aber ja, es gibt viele krasse Leute. Arnold Schwarzenegger, so also, ja.
2: Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink. Okay, äh, und das schmeckt er?
0: Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus. Überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47, Monkey47 zum Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast. Also die ganzen Business-Fragen, also bis hin zu, wer macht deine Buchhaltung, wenn du eine Firma hast, die jetzt innerhalb von ein paar Jahren, ein paar Monaten am Ende von Null auf ein paar Millionen Umsatz geht äh, und du machst alles selber, da, da, da können ja auch Fehler passieren. Also hast du das alles im Griff?
1: Ja, da passieren ja auch Fehler. Aber dadurch, dass mir der Materialismus mittlerweile nicht so relevant ist, weil ich mich jetzt auch an der Familie wagen will und ich mir so sage, komm, ein Ferrari reicht, eine goldene Rolex reicht, eine Frau wird mir auch reichen, weil ich weiß, <lacht> wie es ist, mehrere Frauen zu haben. Und deswegen, ich will mich ein bisschen restriktieren, weil es ist zu einfach, im Überfluss zu leben. Deswegen, oh, von mir aus, wenn ich nicht so viel Umsatz machen, nicht so schlimm, aber ich will mehr Fame haben. Das finde ich geil. Also das, das reizt mich.
0: Also, wenn da Angebote kämen, irgendwie mit, mit großen Partnern was zu machen, die dir nochmal Reichweite geben können. Ja, das finde find ich toll. Ja. Gibt es da aktuell was in der Planung? Oder hast du, was war so da, die Partner, mit denen du da arbeitest?
1: Ja, ich habe... Ja, ich habe ja so einen Netflix-Pitch gehabt, dass die mich bei Netflix vorstellen. Ich bin hier, hier und da für Let's Dance und Der Bachelor werde ich überall vorgestellt. So sag ich, so, okay, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ich lehne vieles auch ab. Jetzt mit Galileo was am Drehen und so, aber wer weiß, was draus wird oder auch nicht. Und, also Fernsehen
0: würdest du schon machen. Also, wenn der jemand ja. kommt und sagt, irgendwie äh, DSDS-Jury oder so, würdest du machen?
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen, das zu machen. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das machen würde, aber könnte ich mir vorstellen, ja. Um ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen. Und ja. mit,
0: mit, mit Brands arbeitest du gar nicht mehr zusammen, weil du jetzt deine eigenen Sachen machst? Oder, oder ist das Doch,
1: ich arbeite nach wie vor mit Brands. Es ist nicht so viel, aber wenn, dann sehr hoch bezahlt. Und also auch mit ganz, Chanel
0: oder wer ist das so? Wenn da
1: gibt es ja nur rund fünf. Wir haben Estee Lauder in Amerika, wir haben L'Oréal in Frankreich, wir haben die Louis Vuitton Gruppe in Frankreich, wir haben die Spanier mit Putsch, die ganze sexy Brands besitzen wie Paco Rabanne und Jean-Paul Gaultier und wir dürfen auch nicht die, ich nenne es mal die Deutschen, das ist ja die eine, die übelst reiche deutsche Familie, wie heißen die nochmal? Die, die Reimanns vielleicht? Die Reimanns, die besitzen ja Coty. Coty größtenteils, die irgendwie Kylie Jenner-Deal gemacht haben. Ja. ja, und das war's dann eigentlich. Also mit denen mache ich die Deals.
0: Und mit anderen Luxus-Brands? Also das ist gerade irgendwie Rolex, Ferrari, das machst du einfach so, weil es Bock drauf hast.
1: Ich habe keine Deals mit denen, weil die sind zu cool, glaube ich, um Deals zu machen. Also ich hatte mal lustigerweise einen Deal mit Ferrari. Da haben die mich mal eingeladen. Aber da sollte ich nicht drüber reden, weil ich mit denen... <lacht> Das sollte ich gar nicht offiziell sagen, wo ich da bin, weil, weil das einer deren größten Rivalen war. Naja, scheißegal, Ferrari ist so Superstar, ich liebe die.
0: Aber du hast jetzt eine Kooperation mit, mit YouTube zum Beispiel. Oh ja. Da, da geht es darum, dass die dich jetzt auch dafür gewinnen wollen, glaube ich, ähm, dieses neue TikTok-Format, also YouTube Shorts. Ähm, das wollen die also auch, also kurze Formate wollen die machen. Dafür haben sie dich jetzt, ähm, glaube ich, angesprochen.
1: Ich freue mich, ein Schäfchen von Google und YouTube zu sein. Die haben mir einen tollen Deal unterbreitet, um die Shorts ein bisschen zu pushen auf YouTube. Teilweise haben meine Shorts Millionen Klicks und das wird schon, der Algorithmus pusht das schon ganz gut. Und ja, was wäre ich ohne YouTube? Ich, hab, ich bin froh, auch die Aktien von denen gekauft zu haben. Ich liebe die, man. Also Google-Aktien? Google-Aktien, ja.
0: <lacht> Alphabet da, in dem Fall. Ja. Was hast du da gekauft?
1: Ich habe alles zu Corona-Zeit, wo alles Corona war. Das waren so 160.000 Euro oder so. Ja, was meinst du wohl, wie, wo die jetzt stehen, die Alter, jetzt nach drei drauf, Jahren 54, oder so? 50,
0: 50. Ja.
1: Jetzt lese ich gerade das Buch von Ray Dalio, The Changing World Order und so. Bin mal gespannt, wer die nächste Weltmacht sein wird. Ich wusste gar nicht, das war früher Amsterdam, dann war es London, dann war es, jetzt glaube ich, ist es New York City und wer wird es als nächstes? Weißt also du, die nächste Hauptstadt der Welt. Wer wird es sein?
0: Ich, ich kann es nicht sagen. Und sag mal, generell Geldanlage, also das heißt, du machst Aktien, du machst ein paar Immobilien, hast du erzählt, noch irgendwelche anderen äh, Sachen, die du da machst? Gold, Aktien, Also aber Krypto ist Immobilien. kein Thema für dich? Noch
1: nicht. Hatte nee. ich jetzt gedacht,
0: dass irgendwie in der ganzen, die Aufmerksamkeit, die du hast, die Zielgruppe, da könnte man dann auch NFTs, irgendwie Krypto-Dinge tun.
1: Ja, ich habe da mein Team, die richtig am Start sind, die sich voll damit auskennen und auch so, wir haben einen virtual Fragrance One Store haben wir alles und all so ein Zeug, aber ich, ich weiß, wie es ist, in der virtuellen Welt zu leben. Ich habe schon mal World of Warcraft gespielt und ich kann allen nur sagen, macht die Scheiße nicht. Kauft euch keine virtuellen Gebäude oder so ein Krams, Mann, das ist so dumm. Alter Schwede, macht das nicht, Leute. Seid lieber selber, der Superstar. Ich weiß, wie es ist, ein Level 60 Paladins. nee, nee ich war irgendwie Nachtelf, irgendwas. Bye -bye, World of Warcraft. Ja, und dann habe ich gesagt, ich werde mein eigener Nachtelf. Das ist viel geiler,
0: Mann. <lacht> ich kaufe meine eigene Fifth Avenue. Was sagen denn deine Eltern eigentlich zu dem ganzen. Die, ne, das, du bist jetzt ja äh, da aus normalen Verhältnissen, dir zu so hören, was du so machst. Ferraris, goldene Rolex, Miami, äh, ja. Partnerschaften. Also ich kann deine alten Schulkollegen, würde ich mir gerne wissen, mit denen du irgendwie in einer in der, in der Schule warst oder so, die doch, okay, Da habe ich letztens
1: noch im Metro getroffen, den René oder so. Ja, <lacht> den René in Oldenburg. Ja, er sagt, du hast es geschafft, Alter. Der, der ist in Oldenburg geblieben, ich nicht. Ich war ja jetzt ein bisschen in Oldenburg, meine Heimat und drei, vier Monate. Naja, ich kann nur jedem sagen, dass ihr auch ein bisschen was damit benefitet. Am Anfang, wenn ihr so eine crazy Idee startet. Ist das sehr volatil, also so wie so eine Pflanze, die gerade wächst, die kann schnell einknicken. Von allem, wenn einer sagt, was machst du für eine Scheiße? Du kannst du teilweise auch ein bisschen für dich behalten, erstmal, die ersten paar Monate. Und wenn es dann fruchtet, wenn das ein Ast wird oder wenn es ein Baum ist, dann bist du stark genug, kannst du allen sagen. Und ja, die sagen natürlich alles: Oh, super geil, super geil. Aber da gab es auch Zeiten, wo du sagst: Wenn du, wenn das nicht funktioniert, dass die Leute sagen: Ja, wie jetzt funktioniert es aber nicht. Und deshalb. Alle sagen, das ist geil, was du machst und ich unterstütze ja auch alle so finanziell mittlerweile, äh? so, einfach so, weißt du, das ist ja passt, aber das ist ja das Schöne an der Familie, weil ich, ich bezahle auch meinen Bruder und das ist natürlich cool irgendwie, ja. weil es in der Familie bleibt, aber seine wie?
0: Agency da in Florida. Ach, der, der lebt auch in Florida? Ja, der lebt in Florida, hat eine Familie <lacht> und so. Und manchmal singst du auch einfach in den Videos oder so. du haust einfach Sachen raus und irgendwie am Ende, Umwege wird es zu Geld.
1: Ja, die Sache ist nun mal, wir alle sind ja so ein bisschen, ja, soll man sagen, ein bisschen gefangen, nennen wir das mal so so ein Philipp Poisel, wir kennen ja diesen Sänger, auch diesen Depri-Typen. Philipp Poisel Und ich hatte das Gefühl von mir aus, so ein Typ wie er, er ist immer so ein bisschen verschlossen, verschlossen, verschlossen. Aber wenn du ihn auf die Bühne tust, dann öffnet er sich. Und so sind wir ja häufig so ein bisschen eingekesselt. Und, und hier kann ich nicht sein, wer ich bin. Und hier kann ich nicht sein, wer ich bin. Und auch jetzt im Interview denke ich natürlich nach, was mache ich denn eigentlich? Aber so richtig frei sind wir am meisten, entweder wenn wir alleine sind oder wenn wir sozusagen unsere Kunst offenbaren. Als Sänger auf der Bühne oder als Künstler in einem Kunstwerk. Und so haue ich dann einfach ungefiltert in meinen Videos raus, was ich eben gerade, was gerade rauskommt. Was war
0: das, das beste Video, was du je gemacht hast? So also reichweitenmäßig, was am besten funktioniert?
1: Naja, das beste Video, was ich je gemacht habe, ist mittlerweile das. Frauenvideo, einfach ein Video über Frauendüfte, lustigerweise, aber es geht eigentlich immer wieder über sexy Fragrances, Compliment Fragrances, Düfte, die Komplimente bringen. Immer auf Englisch natürlich, auf okay. YouTube.
0: Und welcher Duft bringt die meisten Komplimente?
1: Mein Duft, Office for Man.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, und welcher ist der, also abseits von deinem Duft irgendwas anderes, was du noch so empfehlen kannst? Was was ja, so?
1: eindeutig Dior Sauvage, kann man nichts mit falsch machen. Dior Savage. Ansonsten, was du auch machen kannst, ist... Gibt es irgendwelche Promis, die deine Sachen kaufen, von denen du weißt? Ja, Lukas Podolski, habe ich zumindest meine Düfte zugeschickt. Der hat mich mal gefragt nach Duftempfehlung. Duft Aber dann habe ich gesagt, ich schicke dir meine Düfte. Ansonsten, ja, so, so argentinischer Superstar hat meine Düfte, den ich nicht kenne, aber der irgendwie bei Record Label Superstar mäßig ist. Ich gucke gar nicht mehr. Ich hatte kurz davor die Chance, den P. Diddy meine Düfte zu geben, aber der hat selber meine Düfte, seine Düfte. <lacht> und deswegen, also ich sehe sein Haus von meiner Wohnung in Miami, aber ach der Kerl, der ist auch krass zu. aber so, so kann sich dein Leben auch verändern so ein Will Smith sagt so Best Fragrance of the World, Selfie, boom Add Fragrance One Punkt, das hat ihn jetzt 13 Sekunden gedauert nochmal 16 Sekunden drauf und wird gepostet so so viel kann ich gar nicht produzieren, wie, wie der durch diesen Post jetzt an Sales generiert hat. Für dich? Ja. Ah, hast du darum gebeten? Oder nein, man... nein, das ist nicht passiert. Aber sowas kann passieren, Das so als Inspiration für die Leute. Ich merke es ja teilweise, wenn Leute über mich Reaction-Videos machen, wie es dann durch die Decke geht und so. In dieser digitalen Welt. Das ist ja eine unnatürliche, sozusagen eine unnatürliche Skalierung des hm. Internet. Ja, also klar. Das ist crazy. Ja.
0: Das ist crazy. Okay, okay, also ich glaube, man hat es extrem gut verstanden, was das Internet alles an verrückten Sachen machen kann, was es für Lebensläufe gibt, die wahrscheinlich ohne Internet niemals möglich wären, aber ähm, es ist ja faszinierend und ich glaube, ganz viele Leute genießen das und äh, lassen sich von dir inspirieren und am Ende auch beraten. Ich meine, du hast ja auch eine Inspiration, aber gleichzeitig ja auch Beratung, darüber und so gesprochen du hast auch einfach Ahnung von der Sache. Ja, richtig. Was würdest du mir empfehlen?
1: Molekül 01 würde ich dir empfehlen, weil das ist so ein Duft, der anders ist als andere und aus Deutschland und Number One.
0: Okay, okay. okay.
1: Anders ist als andere, aus Deutschland, Number One. So das beschreibe ich dich jetzt so.
0: Okay. <lacht> okay. Danke, dass du da warst. Es war extrem erfrischend und für diese Offenheit und ich glaube, man hat sehr, sehr gut verstanden, wie du so tickst und ah, sehr begeistert.
1: Ich bin begeistert und ich danke dir vielmals, dass ich das hier machen darf. Und tja, ich bin einfach nur grateful ohne Ende. Geil ohne Ende, danke dir.
2: <lacht> danke dir, Jeremy. Alles klar. Hau rein. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Manage Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche M-Studio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann. Abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen. Und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR-Reviews. Mitwald ist top-rated in der Kategorie web Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr Midwalds Managed Cloud Hosting-Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf midwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen, mitwald mit doppelt.de/omr.
0: Zurück zum Podcast.